0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Sarah, aber hier ist sehr viel Frieden. Ähm, Alle Hunde schlafen, sie sind völlig kaputt, sie haben eine lange Autofahrt hinter sich und das ist meistens so, dass äh, der Morgen danach sehr friedlich ist, Hm. weil sie all ihre Energie ähm, in die Autofahrt gesteckt haben, wahrscheinlich. (lacht) Und ähm, ja, wie ist es bei dir? Du bist, glaube ich, unterwegs.
1: Ich bin in Südtirol. Ich äh, melde mich aus Italien sozusagen. Verrückt.
0: Ähm, diese, diese, diese digitale Welt ist ja auch ein wichtiges Ding. <lacht>
1: ja. Ich glaube, wir würden sonst sehr viele von unseren Podcasts nicht machen können, wenn wir immer zusammentreffen müssen. Dann würde das gar nicht funktionieren. Das ist ja der, die schöne Sache jetzt. Das stimmt. Äh, ja, Südtirol, ich kann euch sagen, Dolomiten. Da gucke ich drauf, auf viele, viele wunderschöne Berge mit mit einem satten, wunderschönen Grün. Überall stehen glückliche Kühe, die beiden dürfen, die frei sind. Es ist wunderschön. Mit Hund? Nee, dieses Mal nicht. Wir sind im Familienhotel, ähm, wo es in erster Linie darum geht, dass die Kinder hier... äh, Ja, wir machen natürlich zwar Wanderungen, aber die Kinder können hier unheimlich viel schwimmen und Spaß haben. Und es ist ein großes Kinderprogramm mit Streichel zu und so weiter. Und der Hund darf nirgendwo mit hin. Also wir hätten den zwar mitbringen dürfen ins Zimmer, aber die hätte nicht mitgedurft im Speisesaal. Die durfte nicht mit auf den Spielplatz, die durfte nicht mit zu den Streicheltieren da. Also zu dem Bauernhofkomplex hätte sie nicht mitgedurft. Und dann habe ich gesagt, naja, in Köln sitzt sie jetzt mit ihrer Schwester Miller und ihrer besten Buddy-Freundin Käthe zusammen und hat halt jetzt einfach zwei Wochen pronösen Urlaub und äh, geht jeden Tag mit ihren zwei Freundinnen irgendwie den Rhein unsicher machen. Da weiß Wie ich fühlst? nicht, was ja. ist Wächter für den Hund. Ich denke, hier zu sein und deswegen habe ich in ihrem Sinne entschieden, dass sie in Köln bleiben darf.
0: Wow, du hast Pugi einfach ein bisschen Urlaub gegeben, nicht so schlecht. Wie fühlt es sich für dich ja. an? So, Bist du schon auf dem Zug?
1: Ich habe gestern schon fast einen Hund adoptiert, hör auf. Mein, das nicht war Ja, natürlich. Oh, das ist bei mir immer so, weil ich keinen Hund bei mir habe, äh, es wird <lacht> besonders gefährlich. Wenn dann irgendeiner zu Hause sucht, dann sollte ich halt einfach nur ganz schnell wegkommen. Das habe ich gestern dann auch gemacht. Es waren zwei Welpen, Mike. Nein. Ich bin ja, wie du weißt, nicht der Welpen. Ich bin ja nicht so einer, die zusammenbricht, wenn sie einen Welpen sieht. Aber die, die waren so zuckersüß. Ich also die waren auch schon so, ich denke mal, zehn, zwölf Wochen alt, liefen hier irgendwo auf irgendeiner Wiese rum. Ich gehe davon aus, dass irgendein Bauer jetzt einen Wurf hat und äh, die noch nicht so vermittelt hat oder so. Die, ich konnte sie auch keiner Rasse zuordnen, aber die waren einfach so. Zuckersüß mit diesen Welpengeräuschen.
0: <lacht> Na klar, logisch, aber da sofort werden die Mutterinstinkte geweckt. Oh,
1: und die das Kinder sind klar. voll abgegangen auf die zwei. Boah, Mama, sind die süß. Wem okay. gehören die ja? Keine Ahnung. Wenn wir nicht weitergehen, bald uns. Also schnell weiter.
0: Da war kein Besitzer und die Welpen liefen alleine rum.
1: Nee, ja, nee, die laufen hier einfach auf der Wiese zusammen. Zu zweit waren die unterwegs in der Nähe eines Hauses, wo ein Hund gebellt hat. Ich gehe davon aus, dass die dahin gehört haben. Ich habe das nachher halt hier, weil das, das Nachbargebäude zu der im Hotel ist in dem wir sind, habe ich das halt hier weitergegeben, ne? dass da zwei Welpen alleine unterwegs sind und die hat dann da angerufen. Das hat aber alles seine Richtigkeit gehabt.
0: Puh, das ist ja genau, das ist, da raste ich ja mal aus, wenn sowas, wenn ich sowas sehe, weil, also Rasten, Ausratzen im Sinne von, dann habe ich sofort einen Milchanschuss wahrscheinlich irgendwie, mhm. weil ich denke so, okay, das. Muddy Mike muss sich irgendwie drum kümmern.
1: Ja, ja, ähm, das Problem habe ich ja auch, wie du siehst.
0: Das ist ja, ja, ich hab, hätte mich schon gewundert, wenn du einfach gesagt hättest, komm, wir, komm, wir gehen schnell weiter. Ähm, oh,
1: wir wir lassen die jetzt da, wir überlassen wir sie ihrem Schicksal. die
0: Schicksal. <lacht> muss schon okay sein auf der Wiese. <lacht> nee,
1: nee. Nee, also man konnte eigentlich schon sich denken, wo sie zugehörten. Das war eigentlich ganz offensichtlich. Ähm, es ist ja so, dass wenn da das Muttertier in der Nähe ist, werden die Welpen es wäre sehr ungewöhnlich, wenn die jetzt abhauen würden. Deswegen wird der Bauer auch wissen, dass die da rumlaufen können. Also ich denke, der hat das schon alles im Griff. Und wenn da die Mutter in der Nähe ist, dann ein acht oder zwölf Wochen alter Welpe, der haut dann nicht ab. Der bleibt immer im Karree. Da geht dann ein bisschen die Wiese erkunden. Also ich fühlte mich da gar nicht schlecht mit, aber ich habe es trotzdem weitergegeben, weil ich natürlich am Ende gehst du lieber auf Nummer sicher, aber es war auch alles so richtig.
0: Sarah erlebt immer was, wenn sie unterwegs ist, dann ist sie irgendwie immer. Das war
1: im Übrigen mein Hundemoment der Woche, den ich euch automatisch äh, erzählt habe. Ja, krass. <lacht> ja. Wie sieht's bei dir aus?
0: Bei mir, sehr gut. Ja. Ähm, ich hatte einen sehr kurzen Hundemoment der Woche. Vielleicht, ähm, bevor wir den Hundemoment der Woche, bevor ich ihn euch ähm, rüberspiele, noch das Thema, das äh, nicht unwissentlich ist, nämlich das Thema ist heute Hundebegegnungen, wie man Hunde zusammenführt, wie man Hunde, ähm, ja, wie man Hunde nicht nur zusammenführt, sondern wie sie sich am besten auf vorsichtige und vor allen Dingen gute und soziale Art und Weise begegnen können. Das ist heute das Thema, das ist ein Alltagsproblem, das jeder von uns irgendwie mehr oder weniger kennt und äh, wie verhält man sich am besten und wie kriegt man es gut hin, sodass es keinen Stress gibt, sodass sodass die Hunde eben und auch die Menschen gut begegnen können, denn auch heute ist unser Motto, der will nicht nur spielen und äh, in der Tat, es ist nicht nur so, dass sie miteinander spielen wollen, wenn sie aufeinander treffen, sondern es gibt auch andere Gründe, die wir gerne erläutern wollen, aber der Hundemoment der Woche war relativ einfach, ähm, Pella hat äh, nicht ins Auto gekotzt, Pelle hat nicht ins Auto Pipi gemacht, er ist einfach Auto gefahren und auf einer yes. relativ langen Strecke und das ähm, war wirklich cool, weil ähm, es gar nicht so ungeschickt war, glaube ich, dass wir etwas später gefahren sind, so dass wir so in die Dämmerung und in die Dunkelheit gefahren sind, so dass der kleine Kollege ähm, sich einfach hinten reingelegt hat und gepennt hat. Und ähm, das war wirklich in der Tat ein Erfolgserlebnis, weil er dann auch, also mal abgesehen davon, dass sein, ähm, sein, sein Füßchen wieder in Ordnung ist und er kann wieder ordentlich laufen und er kann wieder Ach, nicht ordentlich schön. toben. Und ähm, ja, es ist also im Grunde genommen so, sind so viele Problempunkte ähm, an einem Tag weggefallen, mehr oder weniger. Das bringt ja dann auch schon immer wahnsinnig viel Erleichterung. Und der nächste Hundemoment der Woche, beziehungsweise des Tages eigentlich heute folgte hinterher, weil ich konnte ihn heute in einer, ja wie soll ich sagen, relativ für ihn noch relativ unbekannten Gegend von der Leine abmachen und er kam wieder zurück und er hörte, der Rückruf funktionierte, also all die Arbeit, die jetzt so sechs Wochen, sechs bis sieben Wochen ähm, hinter uns liegt, äh, wurde belohnt in einem einzigen Tag oder sagen wir mal in 24 Stunden und das ist irgendwie schon ein sehr geiles Erlebnis und ähm, macht Hoffnung und äh, gibt vor allen Dingen viel äh, Quatsch im Kopf, weg, Muss, kann gemixt mhm. werden. Das ist irgendwie sehr, sehr cool.
1: Wie schön, ja, ich kenne diese, diese Tage und ich habe sie so oft bei meinen Kunden erlebt, wenn die so einen, nach einer längeren, ich sag mal, ähm, Durststrecke, wo, wo man mehrere Baustellen hatte oder viel Konflikt war und wenn es dann, wenn man merkt, es blüht plötzlich was auf, irgendwie die Sonne fängt an zu scheinen und dann ja. beflügelt das so sehr. Ne? Das ist, weil man auch sieht, dass sich da was entwickelt. Und manchmal braucht es halt einfach mal ein paar Wochen oder Tage, bis es Klick macht. Und dann ist der Moment natürlich total ph- phänomenal schön.
0: Total phänomenal schön. Und äh, muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, wie soll ich sagen, das ist so... Es ist so, dass man zwischendurch, und das kann jeder Hundebesitzer, du hast es so ein bisschen angedeutet, denkt, das hört nie auf. Mhm. Oder du drehst dich so ein bisschen in so eine eigene Welt, die negativ besetzt ist. Und du denkst so, Mann, ey, wann hört's auf? Wann wird es besser? Kleine Fortschritte, dann wieder fünf Schritte zurück, einen vor, sechs zurück. Und du denkst, mhm. Oh man es ist wirklich irgendwie so. Ich möchte einfach nur aufgeben. <lacht> das ist natürlich keine Option, aber man hat irgendwie so das Gefühl, es ist, man ist so hilflos.
1: Ja, Und, was man ja. nicht vergessen darf, ist, es fühlt sich immer viel viel länger an, als es eigentlich ist, ja. weil man man ähm, ich finde das ähm, immer so ein bisschen unfair den Hunden gegenüber, weil ich mir immer denke, warum sollen die so viel schneller auffassen und umsetzen können als wir? Wir, die wir uns immer für so super schlau und super gelehrig und super toll halten, wir Menschen, die immer über allem stehen und dann nehmen wir uns einen Hund zur Seite und dann soll der in null erzogen sein und funktionieren. Und dann kommt einem natürlich immer dieser weil der ja auch echt anstrengend ist und auch oft einem total ein totaler Einschnitt im Privatleben ist. Also gerade Welpenbesitzer, die dann wirklich von 180 paff gegen eine Wand knallen, weil sie plötzlich feststellen, dass so eine Welpe gar nicht einfach nur süß und kuschelig ist, sondern in allererster Linie unfassbar viel Arbeit macht. Bis hin dazu, dass du nachts alle zwei Stunden mit dem raus musst auf die Straße. Das ist, das ist jetzt ein Säugling im Haus. Hm. Ähm, das ist schon echt viel verlangt für den Menschen, sich dann so umzustellen. Aber man muss dem Hund natürlich trotzdem auch eine gewisse Zeit eingestehen, um Dinge zu verinnerlichen, zu wiederholen, zu lernen und zu verstehen. Also das braucht es halt manchmal einfach. Und dann ist ja oft, das äh, haben auch ähm, sehr viele Hundebesitzer mal berichtet und das habe ich selber auch immer so erlebt, dass man manchmal das Gefühl hat, es war alles ganz schlimm und von heute auf morgen plötzlich war alles wie als wäre es nie da gewesen. Also plötzlich funktioniert es. Und das ist wirklich so ein Klickmoment. Dann macht es wirklich, das ist der Aha-Effekt und plötzlich sitzt es. Aber diese Wiederholungen vorher, die waren nicht umsonst. Die haben halt eben dazu geführt. Die waren nur halt... Ähm ja, und so lang ist das me- meistens ja gar nicht. Wenn ich überlege, wie lange wir brauchen, ein Kind zu erziehen oder großzuziehen wie lange wir brauchen, eine Sportart zu erlernen oder unsere Hobbys, bis wir da was perfektionieren. Wir brauchen so viele Wiederholungen und so viel Raum und Zeit immer dafür. Die Hunde brauchen eigentlich gar nicht lang. Die lernen, finde ich, fast schneller als wir.
0: Tun sie definitiv. also Man ja. vergisst es nur immer wieder und deshalb ist es so mhm. wertvoll. Ähm, ohne Quatsch jetzt, dich, dich, dich einmal mehr wertvoll, dich im Podcast mit dabei zu haben, ähm, weil du immer wieder ja auch sagst und da auch genau in diese wunde Stelle ähm, deinen Finger legst, weil ähm, wir, glaube ich, alle teilweise sehr ungeduldig sind in dieser Welt, mhm. in der wir leben, wo alles ganz schnell passieren muss und Geschwindigkeit das 9-Ultra ähm, manchmal ist, ähm, wo es wirklich rapide und noch schneller gehen muss. Mhm. Fällt sowas eben einfach auch drunter und man vergisst das total. Ähm, Hunde sind tatsächlich, finde ich, und das zeigt jetzt auch wieder das aktuelle Beispiel bei mir, so wahnsinnig auch, ähm, wenn du Glück hast, und das, das, das habe ich natürlich mit, äh, mit Fälle. Wenn du das Glück hast, einen Hund so zu haben, der, der will, ja, der auch lernen will, der Bock hat, der sich nach dir orientiert, der, aufmerksam ist, dann dann ist es natürlich noch viel, viel leichter. Und dennoch ähm, stelle ich fest, dass ich manchmal sehr ungeduldig bin und denke so, Mann, das ähm, war jetzt auch nicht cool. Ähm, Vielleicht einfach mal einen Moment kurz durchatmen und den Hund auch mal irgendwie den Raum geben. Und wenn man dann aber auch mal so Revue passieren lässt, was in den letzten Wochen alles so passiert ist und worauf sich dieser Hund einstellen musste. -hmm. Genau. Wir wären total gestresst. Der Hund ist es natürlich auch gewesen, aber er hat es deutlich besser verpackt als wir oder ich. Mhm. Also es sind, wenn ich nur die letzten äh, acht Wochen nehme in meinem Leben dann und der Hund war einfach mit dabei, dann ist es einfach schon, schon irgendwie ein Wunder, dass das überhaupt so gut gegangen ist. Das muss man dann irgendwie auch mal...
1: Das federn die halt so gut ab immer wieder. Ich finde das so, die sind so, so hochsoziale, sensible Wesen, die federn sowas echt ab. die die, unterst- die wollen nicht im Weg stehen, die wollen nicht stören. Die wollen keinen ja. Ärger machen. Das, das spürt man. Ne? Und wenn sie es tun, dann tun sie es nicht, dann haben sie keinen anderen Weg für sich. Dann wissen sie nicht, wie sie es anders tun sollen. Und dann brauchen die einfach noch mal ein Schlüsselerlebnis. Aber sie werden, ich behaupte, kein Hund ärgert einen extra. Das gibt es nicht bei Hunden. Da bin ich absolut überzeugt von, dass kein Hund gerne Ärger macht. Das, er macht manchmal Ärger, weil er, weil er keine, keinen anderen Weg für sich findet, zu seinem Ziel zu gelangen. Ähm, dann passiert das halt, aber dann liegt es bei uns ihn, ihn entsprechend zu leiten und das ist halt wirklich ähm, warum ich finde dass immer dann, wenn es zum Beispiel zu viel Druck oder vielleicht sogar Gewalt gibt das trifft natürlich bei euch ja gar nicht zu, aber es trifft immer wieder zu, man sieht es und hört es immer wieder ähm, dann ist das einfach irre unfair und ungerecht weil ich meine immer noch sagen zu können, ein Hund der nicht agiert, wie er sollte oder wie du es dir wünschst, der hat es nicht verstanden und das bedeutet, du hast es nicht ausreichend gut erklärt.
0: Es
1: hm. liegt also nicht am Hund. Und das bin ich einfach überzeugt von. Es ist immer die Frage, wie erkläre ich es ihm und da ist der Trick immer rauszufinden, wie, wie soll ich es denn diesem einen Hund erklären, weil auch da nicht jeder Weg der gleiche ist. Das, was du dem einen Hund auf die eine Art erklärst, wird beim nächsten nicht funktionieren unbedingt, weil die ja auch unterschiedlich sind und unterschiedlich Dinge wahrnehmen und man sich auch unterschiedlich ausdrückt, unterschiedlich zusammenpasst. Es gibt keine goldene Formel. Und ähm, das ist ein Prozess und dem dem muss man einfach gehen. Und den den sollte man auch gehen, weil der total lehrreich für den Menschen auch ist. Und der Mensch wächst an diesem Prozess jedes Mal. Bei jedem Hund wächst der Mensch.
0: Ich wachse auch und bin auch gewachsen und das ähm, passt ganz gut eigentlich auch wieder. Du weißt ja, manchmal bin ich der Meister der Brücken. Ähm, die ich Nein,
1: da wären wir wieder.
0: Da wären wir wieder. <lacht> <lacht> ähm, ich ähm, hatte ein Beispiel und deshalb kam ich auch auf das Thema heute. Nämlich, wie führt man Hunde zusammen? Im mhm. Alltag. Und ich ähm, hatte eine Situation, dass ähm, mein Vater und meine Stiefmutter uns besuchten und ähm, auch er hat einen Hund oder sie haben einen Hund und hat zwei ein Jetzt sind Briars ja, ja eigen, sage ich mal. Das sind Hütehunde. Und äh, sie passen auf und sie hüten teilweise auch in Situationen, wo sie einfach überhaupt gar nicht hüten sollten. Und ähm, auch meine Erfahrung mit Brias ist leider die, dass sie auch immer nach vorne gehen. Es ist immer so eine Art und Weise, die mir jetzt irgendwie, äh, wer, wer fremd ist, weil meine Hunde tun es nicht. Sie sind nicht laut und gehen preschen nach vorne, bellen und bauen sich auf, sondern sie gucken sich die Situation eher an und sind freundlich. Und ähm, die Zusammenführung war in der Tat auch so, dass ähm, wir das auf dem freien Gelände gemacht haben. Und ähm, ja, meine drei Hunde sind auf den Bria zu und der Bria hat erstmal um sich getobt mehr oder weniger. Ähm, und ähm, klar, dann gab es natürlich die Leitplanke, aber es sollte nicht so richtig aus auf, dass ähm, dieser Priar tatsächlich wie soll ich sagen, immer so äh, relativ klar gemacht hat, ähm, wenn er was nicht wollte. Und das reichte dann auch schon, wenn Pelle etwas zu nahe kam. Und es gab eine Situation, ähm, wo tatsächlich einfach auch äh, geschnappt wurde. Und da war dann bei mir der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, auch zu meiner Stiefmutter gesagt habe, es wäre jetzt ganz gut, wenn du sie in irgendeiner Form in den Griff kriegen würdest. Weil ich ehrlich gesagt keinen Bock habe darauf, dass ein Hund hier im Haus nach dem anderen schnappt. Und dann war das so ein bisschen schwierige Situationen, na klar, weil in Familien, wenn man da dem einen, wenn der eine dem anderen dann irgendwie auch mal sagt, was was er nicht gerne möchte, ähm, bringt das schwierige Situationen. Aber ich finde, das ist die einzige Art und Weise, ähm, doch deutlich zu machen, dass ähm, es ein paar Regeln gibt. Und ich finde. So im Umgang und auch mit Hundebegegnungen ist die Regel für mich Nummer eins, der, von dem ich weiß, dass er nach vorne geht und der eventuell einfach auch doof sein könnte oder schnappt, der hat auf jeden Fall entweder erstmal, passt man besonders drauf auf, oder aber man achtet darauf und kennt seinen Hund und reagiert dementsprechend dann auch. Und zwar sehr klar und sehr eindeutig. Wie siehst du so eine Situation? Und wie siehst du grundsätzlich diese Situation, dass ähm, Hundebegegnungen nicht immer einfach sind und wie man sich vielleicht cool verhalten kann?
1: Aus eigener Erfahrung kenne ich das ja. Ich habe jede Art von Hund selber besessen, von dem super freundlichen Hund, der immer allen Hallo sagen wollte und jeden super toll fand, bis hin zu dem Hund, der von anderen Hunden nichts wissen wollte. Und die Abstufung dazwischen habe ich auch erlebt. Von daher weiß ich, wie... wie ja, wie komplex das Thema ist und wie unterschiedlich es laufen kann. Und es gibt ähm, da auch keinen Maßstab, warum ein Hund sich so verhält. und gibt es bei Menschen auch nicht. Es gibt Menschen, die sind halt total kommunikativ und offen und haben Lust auf Begegnungen und Kontakte und andere eben auch nicht oder weniger oder sehr ausgewählt auch vielleicht nur. Also so unterschiedlich ist das. Natürlich leben wir aber alle ja in einem Sozialgefüge und auch, wenn ich keine Lust auf eine Begegnung habe, dann kann ich ja nicht demjenigen gleich ins Gesicht hauen. Also für mich gehört natürlich auch irgendwie so ein bisschen dazu, dass wir versuchen, uns anzupassen. Und in dem Fall jetzt das Beispiel, was du jetzt geschildert hast mit der Briar-Hündin. Erstmal ja, ich, ich habe auch schon viele Briars erlebt, die, die neigen eher dazu, eben den Weg nach vorne zu wählen, aber auch viele andere andere Hunde auch. Ich hätte halt als Hundehalter gesagt, okay, ich kenne meine Hündin, die hat keinen Bock auf sowas. Die hat keine Lust auf drei andere Hunde. Vor allem ist da noch ein sehr junger Hund dabei, der vielleicht Lust hat zu spielen. Das mag sie absolut gar nicht. Also habe ich zwei Möglichkeiten. Der Hund kommt entweder nicht mit wenn ich sage, ich will sie dem nicht aussetzen oder aber ich gestalte die Situation so, dass wir eben nicht in diese missliche Lage kommen. Erstmal finde ich, dass du, als du gesagt hast, ihr habt auf freiem Gelände die Begegnung gemacht, das hätte ich genauso gemacht. Ich hätte es auf jeden Fall nicht im Haus gemacht, auf engem Raum. Ich wäre immer erstmal zu einem Spaziergang aufgebrochen. Ich habe über die Jahre festgestellt, dass die beste Art für Hunde ist, sich aneinander heranzutasten und kennenzulernen, ein Spaziergang, ein gemeinsames Spazieren ist. Das heißt nicht, dass man auf einer Wiese gemeinsam steht statisch und sich unterhält und sie die Möglichkeit haben, acht Kilometer in jede Richtung zu rennen. Das tun sie nämlich nicht, sondern man geht gemeinsam in Bewegung. Und das finde ich immer, wenn ich weiß, ich habe einen Hund, der tut sich schwer mit äh, Artgenossen oder der hat nicht unbedingt großes Interesse dran, dann gestalte ich das immer mit einem Spaziergang zu Beginn. So würde ich immer machen. Und ähm, das nimmt meistens schon sehr viel raus. Und auf diesen Spaziergängen haben sie die Möglichkeit, im Vorbeilaufen mal am Popo zu schnuppern, mal zu gucken, sich gegenseitig Grenzen zu setzen. Das ist etwas, was die Menschen hunderttausendmal übersehen. Auf diesen Spaziergängen, wie viel Kommunikation zwischen den Hunden passiert. Das wird nicht beobachtet oft, aber passiert ganz viel. Es kann schon sein, dass die Briarhündin auf dem Spaziergang äh, Pelle in ihre Schranken gewiesen, oder in seine Schranken gewiesen hätte, ohne auf ihn losgehen zu müssen. Einfach, und weil er auch ein starker, äh, so stark ist in Kommunikation, das haben wir ja jetzt gesehen, auch mit Aspania und Bilbo und auch was du sonst von ihm erzählst, gehe ich davon aus, dass er das durchaus hätte lesen können, wahrscheinlich hätten sie vieles schon auf diesem Spaziergang ausmachen können, das hätte vielleicht mehr Ruhe nachher reingebracht oder mehr Toleranz. Ähm Naja, und dann erwarte ich natürlich als vom Hundehalter des Hundes, der nicht gern Kontakte hat, dass er den auch entsprechend schützt vor den Kontakten. Also wenn ich weiß, mein Hund mag nicht am Po beschnüffelt werden, dann muss er das auch nicht aushalten. Dann werde ich einfach sagen, die legt sich jetzt da in ihre Ecke und dann setze ich mich da in die Nähe und wenn ein Artgenosse kommt und da an die dran will, dann schicke ich den halt weg. Das ist alles gut. Das kann man doch wunderbar klären muss sie ja gar nicht aushalten. Sie muss ja nicht äh, da anfangen zu kuscheln mit den Artgenossen. Sie soll sie nur nicht angreifen. Und wenn ich die Führung nicht übernehme und die Sache nicht kläre, dann muss sie das ja machen. Also liegt es ja bei mir, weil ich bin ja der Hundeführer. Ich bin ja derjenige, der, der 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 Chef sein möchte. Das heißt, ich muss die Sache auch klären in ihrem Sinne. Und das gilt für viele, viele Hunde. Auf den Spaziergängen sieht man das ja auch oft, wenn einer sehr, sehr unsicher ist. Und es ist ja sehr häufig so, dass aus einer Unsicherheit heraus die Hunde ähm, aggressives Verhalten zeigen, das nenne ich jetzt mal so. Das heißt, dass die irgendwie groß bellen oder angreifen oder sich ranschleichen und dann drauf losstürmen mit einem Kamm, der acht Meter hoch ist. Ähm, Das entspringt oft aus einer Unsicherheit heraus. Und Sicherheit kann ich dem Hund am besten geben, wenn ich ihn führe. Wenn ich ihm also sage, weißt du was, du stellst dich jetzt mal schön hinten an. Das ist hier meine Aufgabe. Ich regle das. Ich entscheide, wann es eine Begegnung gibt, mit wem es eine Begegnung gibt und wie die auszusehen hat. Und dann nehme ich dem Hund schon relativ viele Aufgaben weg. Das hat in, Das klappt in den meisten Fällen, nicht immer, weil es nicht immer der, die gleiche Problematik ist, aber ich gehe davon, also anders. Die meisten Hundebegegnungen, die schlecht laufen, laufen schlecht, weil einer der Hunde unsicher ist. Und Sicherheit gebe ich einem Hund nicht, indem ich ihn das aushalten lasse, weil er will es ja einfach nicht. Und ähm, auch da möchte ich jetzt die Parallele zum Menschen ziehen. Wir haben alle unterschiedliche Bedürfnisse und wir haben alle unterschiedliche Distanzwünsche. Das heißt, es nennt sich ja dann wunderbar Individualdistanz. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich mag das nicht, wenn ich von jemandem, den ich nicht gut kenne, in den Arm genommen werde. Das mag ich wirklich nicht. Das kann ich nicht gut leiden, wenn einer so touchy ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ähm, da muss ich mich abgrenzen gegen. Ich kenne aber viele Menschen, die das total schön finden die das sehr genießen können, die da was draus ziehen. Ich nicht. Ich habe sehr ausgewählte Menschen, die mich anfassen dürfen. Nicht, dass ich irgendeine Störung hätte oder so. Es ist halt einfach so. Ich bin kein sehr, sehr berührungsfreudiger Mensch. Ich, ich mag das nicht. Ich fühle ich mich dann immer so ein bisschen bedrängt. Das ähm, mag auch nicht, wenn, wenn mir einer... Also es gibt auch so Stellen an mein, zum Beispiel meinen Rücken. Ich kann das nicht gut leiden, wenn mir einer meinen Rücken rummacht. Also... Das ist, so bin ich nun mal. Das, das bin ich. Und äh, ich finde nicht, dass ich das aushalten muss. Ich finde nicht, dass ich ähm, das ertragen muss, sondern ich kann einfach in so einem Moment, ähm, jetzt macht man das als Mensch sehr diplomatisch und elegant, dass man dann einfach aus so einer Situation sich rauswendet. Aber diese Diplomatie habe ich bei Hunden noch nicht beobachten können. Die machen das dann halt eben sehr viel deutlicher. Die sagen einfach ihre Sachen ganz gerade raus. Und das machen die halt auf unterschiedliche Art. Die Briar-Hündin, die ist halt in den Angriff gegangen. Das ist leider blöd. Aber es ist vor allem blöd für den Pelle. So Und deswegen wäre gut, wenn man weiß, die Hündin ist so und die mag das nicht, dass da einer in der rumschnuppert oder sowas. Ja, Dann sollte man sie sich dazwischenstellen, aber sonst mag sie nicht. Pelle lieber, mein Schatz, geh mal in eine andere Ecke des Raums. Oder ja. hier ist jetzt ihre Ecke, sie möchte sich jetzt hier hinlegen, hier braucht sie jetzt ihre Ruhe und sie will jetzt keine Kontakte haben. Und dann schütze ich sie davor und habe damit einen absoluten Frieden geschaffen. Und diese Grenze tolerieren beide Seiten gut. Wenn du hast natürlich Hunde, die, die in einem also die so, ich sag mal, ähm, bei denen geht es dann nicht mehr darum, dass die in einem Raum sich äh, nicht bedrängen lassen möchten, sondern es gibt Hunde, die können gar nicht in einem Raum mit einem Artgenossen sein. Das ist ein ganz anderes Problem. Aber ich sag mal, unter normalen Umständen, wie jetzt, was du geschildert hast, die Briarhündin, die einfach nur viele Grenzen auftun wollte oder die sehr vieles nicht mag oder vielleicht auch einfach unsicher ist, das kann man auch wunderbar managen, dass man einen tollen Nachmittag zusammen hat, ohne dass es Keilereien gibt.
0: Das ist ähm, total und das ähm, gruft sich ja dann in der Regel auch irgendwann mal genau. ein. Ähm, so ist es auch passiert. Es gab natürlich dann eine Situation, wo Pelle dann das auch ausgetestet hat. Das ist ein, genauso wie du sagst, das ist ein junger Hund. Und ähm, es gab dann irgendwie einen Moment, wo er sie dann auch ähm, angestarrt hat. So, ne? so nach dem Motto, mhm. hm, wollen wir noch mal mhm. probieren? Wir noch Wie weit
1: kann ich gehen?
0: Wie weit kann ich gehen, genau. <lacht> Und ähm, dann tatsächlich einfach auch so, so ein bisschen den dicken Max gemacht hat. So, ne? Und das sind dann so die Situationen, ähm, auf die man noch vorbereitet sein muss. Und da, heute fand ich es zum Beispiel sehr, sehr cool ähm, im M-Wald, ähm, gerade eben, da war es so, dass äh, alle Hunde von alleine ab waren, beziehungsweise Peller noch nicht. Und äh, dann kam ein Besitzer mit einem Wischler. Und äh, ich kenne Wischlers jetzt eigentlich nur als sehr freudige, oh, sehr kommunikative, dieser. sehr aufgeschlossene Hunde. Mhm. Und das war ein Rude der genauso wie du es beschreibst eher unsicher war. Klar, wenn da drei Hunde auf ihn zukommen.
1: Ja, genau.
0: Und ähm, dann haben Bilbo und Spanier den Bischler begrüßt und das fand er auch ganz gut. Und dann kam Pelle und Pelle waren noch an der Leine und ähm, beide Hunde standen sich sehr steif gegenüber. Und das war dann irgendwie so, dass ich dachte, mal gucken, wie das so ist. Und das ist aber auch übrigens eine Reaktion von Pelle, die er sehr oft zeigt, dass er erstmal ähm, einfach so stehen bleibt und die Route sehr, sehr starr nach oben hat und beobachtet und guckt je nachdem, wie der andere Hund dann reagiert. Ähm, Und dann auch anfängt, mit dem Schwanz zu wickeln, wenn er merkt, die Situation ist in Ordnung. Aber das war dann auch ein ein deutliches Brummen von von Wischler-Seite aus. Und das hat Pelle auch verstanden und hat dann irgendwie sich umgedreht. Mhm. Ähm, Es ist glaube ich, und das fand ich ganz cool, der Besitzer fragte dann, ob er den Hund, ob er seinen Hund anleihen soll, weil er das Pelle angelandet war. Und ich habe gesagt, nö, alles gut, lass mal. Und das war auch die richtige Entscheidung in dem Moment. Aber da ist mir wieder eingefallen oder aufgefallen, cool eigentlich, dass obwohl er gesehen hat, dass andere Hunde, also bei der anderen Hunde von alleine Leine abwand, dass er trotzdem gefragt hat. Das ist Finde ich ein, ein cooles Verständnis. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich darauf gekommen wäre, selber darauf gekommen wäre, wenn ich jetzt umgekehrt in der Situation des Wischlergesitzes gewesen wäre. Aber ähm, das mir wieder eingefallen, ziemlich cooler Move und guter Move von dem Typen, trotzdem zu fragen.
1: Mhm. Wie siehst du es? Ja, ich habe es ja auch schon, schon ein paar Mal gesagt. Also mir ist das sogar sehr, sehr wichtig und ich ähm, Versuche auch, die Menschen dahingehend zu sensibilisieren, dass egal, wie toll dein Hund drauf ist, egal, was wie der motiviert ist, ob der so der netteste Kuschelbär auf diesem Planeten ist oder auch nicht, ist völlig egal. Wenn einer seinen Hund an die Leine nimmt oder an der Leine hat, dann mindestens fragst du oder aber du hast einen Hund, der eine bombastische Freifolge hat, dann nimmst du ihn in die Freifolge, dass er da nicht hingeht. Oder aber du nimmst ihn an die Leine. Also ich finde, das ist wirklich, das hat was mit Respektvollem miteinander zu tun. Man will ja auch nichts kaputt machen. Man weiß nicht den Grund, warum der Hund an der Leine ist. Jetzt stellen wir uns einfach mal so vor, der Pelle ist vor kurzem super verletzt gewesen. Und stell dir vor, der Wischler wäre ein super verspielter Hund gewesen und der hätte ihn einfach in den, in den Pelle reinknallen lassen. Das ist total fies, weil der Pelle sich womöglich nochmal seine Verletzung nochmal aufge- oder verschlimmert hätte. Mm. Das hat auch damit was zu tun. Also nicht nur, dass der Artgenosse womöglich keine Lust auf eine Begegnung hat oder er gerade erzogen wird oder er gerade eine infek- infektiöse Erkrankung hat oder 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 es, geht, es können so viele Gründe sein, warum ein Hund an der Leine ist. und ich finde, es gehört einfach zum guten Ton, zu fragen, ob man, wie man darauf, wie man damit umgehen soll oder es einfach auch zu machen. Es ist ja einfach überhaupt kein Akt den Hund mal eben an die Leine zu nehmen. Wenn sie gut hören, dann schneidest du dir die eben dann, zack an die Leine, 20 Meter machst, Leine wieder ab, fertig, erledigt. Und ich sehe oft, es ist ja auch oft eine Frage der Körpersprache der Menschen, wenn man da ein bisschen sich für öffnet, da auch zu beobachten, dann sieht man auch sehr, sehr häufig, dass äh, der Mensch angespannt wird, die Leine kürzer genommen wird. Also irgendwas ist da im Busch. Und dann gehe ich ja nicht hin und fordere das heraus, sondern dann nehme ich meinen Hund natürlich auch an die Leine. Und lass den anderen Menschen einfach sein Ding machen. Man kann natürlich fragen, ähm, hat Ihr Hund vielleicht Lust auf einen gemeinsamen Spaziergang? Weil alles, darüber, alles andere fände ich eh unnötig. Ne? Also wenn es nur darum geht, einem Menschen, der eh total Stress mit seinem Hund hat, noch einen auszuwischen. Man kann aber ja auch sagen, haben Sie Lust, mit mir zusammen spazieren zu gehen? Dann können die Hunde vielleicht was daraus lernen, machen, was auch immer. Dann macht es ja noch zumindest Sinn. Ansonsten würde ich den einfach in Ruhe lassen. Man weiß ja nicht, was dahinter steckt. Und deswegen finde ich das toll, dass er dich gefragt hat. Im Übrigen, ähm, diese statische Situation, die die du eben beschrieben hast, die wäre wahrscheinlich auch innerhalb von drei Sekunden vorbei gewesen, wenn ihr zusammen spazieren gegangen wärt. Dann hätte sich das zwischen den beiden Hunden innerhalb von drei Sekunden wahrscheinlich erledigt.
0: Weil Dieses, du meinst, dass es schon eine Anspannung war zwischen beiden?
1: Das Statische. Das, mhm. Man steht sich gegenüber, fixiert sich. Es ist einfach, da knistert die Luft. Man weiß nicht, was will der andere. Der guckt mich an, der hat die Route komisch stehen, der rührt sich nicht. Der da gegenüber auch. Jetzt fängt er noch an zu brummeln. Was soll das heißen? Jetzt hat Pelle super reagiert in dem Moment. Aber man hätte auch in der Situation sagen können, die Statik ist gerade unschön, lass uns zusammen laufen wollen wir ein Stück zusammengehen. Zack, beide Hunde von der Leine am besten und erledigt. Dieses Statische ist wirklich nicht zu unterschätzen. Deswegen sage ich immer, wenn man einen Hund hat, der unsicher ist, kontrolliere alle Begegnungen und bleib in Bewegung, möglichst. Ich entscheide, wann eine Begegnung stattzufinden hat und wann nicht. Also auch mit Boogie mache ich das so. Boogie ist ja auch eine Hündin, die wählerisch ist, wen sie gut findet und wen nicht. Und sie hat eine super raue Art mit Artgenossen. Das mag auch nicht jeder andere Hund. Und ich als ihre als ihr Leitfaden entscheide, welche Begegnung ich für sinnvoll halte und welche für nicht. Ich entscheide, welcher Hund sie ertragen kann oder nicht. Weil wenn ich jemanden sehe, der mit einem vielleicht eher unsicheren sehr sensibel aussehenden, vielleicht eher kleinen, leichten Hund um die Ecke kommt, dann werde ich dem nicht die Boogie aufs Auge drücken. Mhm. Armes Tier, der geht doch mit dem Schaden daraus, mental mindestens. Weil die Boogie einfach eine total raue, raue, selbst wenn sie, die macht nichts mit dir. Mal schon wenn die spielt, die ist so rau und laut ist die und das beängstigt viele Hunde. Das ist aber ihre Art und das muss ja auch nicht jeder andere Hund dann aushalten. Also werde ich sie ganz sicher schon dahingehend kontrollieren, zu überlegen, mit wem soll die überhaupt Wer muss das denn aushalten? Wer kann das aushalten? Wer ist stark genug? Und dann hat die halt mega coole Kumpels, mit denen die auch solche Typen sind. Und dann gehen die zusammen los und sind zusammen laut und rau und raufig und und knallen sich ab und finden das total super. Und ähm, dann passt das total gut. Und dann gibt es natürlich auch super viele Begegnungen, wo ich das Gefühl habe, das Gegenüber ist nervös, unsicher, unkontrolliert, den lasse ich auf keinen Fall auf die Boogie treffen, weil die ja meint, sie müsste miterziehen. Das heißt, der wird auf jeden Fall eine verplättet bekommen. Weil wenn einer respektlos oder grenzenlos auf Boogie zugeht, das lässt die sich auf keinen Fall bieten, dann wird die den erziehen. Also gestatte ich ihr dann so eine Begegnung. nicht, weil sie, Ich habe gar keine Lust, dass sie jetzt den Hund der anderen Leute erzieht. Das können die schön alleine machen.
0: Meine Lieblingsbegegnungen sind in, in, in so also Hundebegegnungen in dieser Form sind eigentlich, ähm, ich treffe sie eigentlich sehr selten, leider nur. Aber es ist ähm, ein Riesenfest, weil man sofort eine positive Grundenergie da spürt. Es gibt so ähm, Docksitterinnen hier, die gehen dann immer mit einem Pulk von hm. 20, 25 Hunden oder so spazieren. Und die begegnen in einem Wald und die Hunde sind grundsätzlich von der Leine ab. Jetzt kann man da natürlich sagen, hm, ist das jetzt clever oder ist das nicht clever?
1: Auf jeden Fall ähm, clever, finde ich.
0: Finde ich auch clever, aber ich finde, das ist nicht jedermanns Sacherpunkt. Also es ist tatsächlich mhm. so, dass es irgendwie auch Menschen gibt, die da aber eher vor Schiss haben. Naja, aber gut, die klar. haben die Hunde sehr, sehr gut im Griff. Und ich liebe es deshalb, weil alle Hunde, ähm, also meine Hunde, tatsächlich in diesen Pulk gehen, begrüßen und auch aussuchen können, wen sie gut finden und wen sie nicht gut finden. Mhm. Und es gibt keinen Stress, sondern sie haben Bewegungsfreiheit, sie haben Möglichkeiten auszuweichen. Sie sind aber auch so vielen verschiedenen, 25 bis 30 verschiedenen Charakteren ausgesetzt, dass sie gar nicht die Zeit haben, irgendwie doof zu werden, sondern sie sind eigentlich mehr oder weniger damit beschäftigt, zu gucken, wer ist da eigentlich so um mich rum und wer ist da eigentlich so nach dem Motto, oh, das sind aber viele Eindrücke auf einmal und jetzt muss ich mich erstmal zurechtfinden.
1: Aber du musst ja das ja auch nicht vergessen, wie gefährlich das ist, da die Presse aufzumachen. Na, also krass. die Hunde wissen genau, dass sie 25 anderen Hunden gegenüberstehen. Und wenn die da jetzt eine auf dicke Hose machen, da werden die schön blöd. Also dumm ist ja auch kein Hund. Also selbst ein Hund, der sonst immer das Maul aufreißt, wird in so einer Situation mal <lacht> ganz, ganz kleine Brötchen backen. Weil das erkennt ja Linda mit dem Krückstock, wenn da 25 Hunde, die als Team zusammen auf dich zukommen und du machst jetzt das Maul weit auf, dann sag mal, Du du lebst wirklich nicht gerne, oder? Das ist ist eine sehr heiße Kiste. Und deswegen laufen solche Sachen auch immer sehr gut eigentlich. Also gerade umso mehr Hunde auf einen zukommen, umso kleiner wird der eine. Oder aber er wird dann besonders laut auf Distanz und dann ist du wieder diese Leinensache. Aber ich habe zum Beispiel oft in in der Hundetagesstätte, haben wir das oft erlebt, dass die Menschen gesagt haben, der hat eine so große Klappe, ich weiß nicht, ob das mit dem klappen wird, der geht ja auch mal auf andere Hunde los. Und dann war der in in diesem Rudel mit 40 anderen Hunden, war das ein Engelchen. Da hat der aber gar keinen Ton mehr von sich gegeben, da war der so friedlich. Ja, 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 der geht in einen Raum mit 40 Hunden. Will der jetzt wirklich knurren? Mhm. Nein, will der nicht. Der setzt sich in eine Ecke und guckt sich schön in Ruhe alles an und atmet mal ganz langsam. Und das ist halt, da sind die schon schlau. Deswegen sind auch diese Dogsetter mit ihren freilaufenden Hunden, die sind wirklich, das sind, die wissen genau, wie es geht und wie es funktioniert. Die machen das meist. Also ich klar wird es da auch wahrscheinlich schwarze Schafe geben, aber die, die ich kenne, sind auch der Hammer. Wir haben in Köln einen, der ist so spitze, der hat die Hunde so der gut im Griff und die harmonieren miteinander und die. Die laufen mit, da laufen die 30 Hunde in die eine Richtung und der pfeift einmal, zack, kommen die alle zurück. Diese Rudeldynamik, die da passiert, diese Gruppendynamik, die die kommen, die nutzen, die sich richtig machen, die sich toll zunutze. Nutze. Und ähm, was nicht passieren würde, zum Beispiel bei ihm, ist, dass diese 30 Hunde auf einen anderen Hund äh, bellen, zustürmen. Das würde der niemals zulassen. So ja. eine Begegnung würde der nicht zulassen. Die würden wahrscheinlich relativ aufgeregt, aber freundlich auf den anderen Hund zugehen. Weil die siehst, fühlen sich ja auch sicher, sie sind ja zu 25 und gut geführt durch einen guten Hundeführer.
0: Du siehst aber auch da, dass es so ein paar Kollegen gibt innerhalb des Rodels, die, die eher den Weg nach vorne wählen. Also das sind so innerhalb dieses 25er-Rodels dann mhm. auch die die so nach vorne zwei Schritte gehen und erstmal so die Vorhut quasi. Ne? Wir sichten mal für den Rest, wer, da so, wer uns da so entgegenkommt. Mhm. Und, und, und der Rest, der Rest den interessiert das erstmal gar nicht, sondern die sind erstmal so ein bisschen die, 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 die Polizei, die erstmal so ein bisschen guckt, so die, mh, Sheriffs. die Sheriffs, genau. Immer die Hand am Colt, aber auch äh, trotzdem freundlich. Und ich, ja, aber wenn
1: ein guter Hundeführer weiß, das auch zuzulassen. Also wenn wenn so ein Dog-Walker äh, so einen Hund in der Gruppe hat, dann weiß er auch, wie weit kann er den gehen lassen. Was mhm. macht der Hund wirklich? Die können die Hunde wirklich gut einschätzen. Sonst würden die den nicht da vorne Theater machen lassen, wenn sie nicht wüssten, dass dass die das souverän meistern.
0: Das ist kein dann Theater. Wir- also es ist kein Theater, sondern das ist wirklich nur so, so, sie gucken einfach nur. Das ist du, du hast da keinen Bellen, du wirst da keinen so, Aufbauen. Okay. Mhm. Du siehst da nichts. Es ist einfach nur sehr klar, dass es immer dieselben mhm. sind, die nach vorne gehen und, und ein paar Schritte nach vorne. Also, mehr ist es nicht. Und, und dann, das ist auch okay. Ich meine, Bilbo ist das total egal. Der rennt sowieso einmal quer durch das gesamte Rudel durch und sprengt alles. Und, ähm, einfach nur wegen seiner, durch seine Masse. Und, ähm, dann erster Weg ist erstmal zum Dogwalker selbst, um sich hinzusetzen und streicheln zu lassen. So, das ist für ihn mhm. das Wichtige. Alles andere findet er gar nicht so spannend. Dann guckt er sich so ein paar Hunde aus und, und spielt mit denen. Aber was mir, was mir wirklich, ähm, immer wieder da in diesen Situationen kommt, ist, dass ich denke, warum müssen wir alles alleine lösen eigentlich? Also warum müssen wir Menschen eigentlich so vermessen sein und denken, wir, an uns liegt es, dass unser Hund, der vielleicht ein Problem hat, was er ja eigentlich gar, gar nicht hat, wenn wir die Philosophie, der will nicht nur spielen, verfolgen, sondern einfach auch hier wieder sagen, nee, der Hund hat kein Problem. Vielleicht ist es so, dass wir das Problem haben und dass wir gucken müssen, wie wir es für den Hund lösen. Und dass er unsicher ist und dass der Hund vielleicht auch nicht, vielleicht auch je nachdem, woher er kommt, gar nicht gut sozialisiert ist. Mhm. Ich frage mich oft, warum müssen wir es immer komplett alleine lösen? Es gibt Möglichkeiten und es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, einfach zum, zum Beispiel zu fragen in so einem Dogwalk, könnt ihr meinen Hund mal mitnehmen oder darf ich mal mitgehen? Darf ich? Weil ich glaube, dass ein Hund von anderen Hunden Sozialverhalten am allerbesten lernt, nicht unbedingt von uns und im, im Gefüge. Und dann, wenn es darum geht, dass wir, wenn wir, wenn wir es cool finden, und ich finde, ein Hund ist ja erstmal ein soziales Wesen. Ich glaube, das ist, davon bin ich wirklich fest überzeugt. Vielleicht siehst du es anders, aber ich finde tatsächlich, ein Hund fühlt sich am allerwohlsten, wenn er regelmäßig einfach mit anderen Hunden, mit Artgenossen in Kontakt ist, mit denen spielen kann, weil sie einfach anders spielen, als wir es tun. Und vielleicht ist es eine gute Idee, sich einfach auch solche Gruppen mal zu suchen oder Hundeschulen. Leute, nach wie vor. Ich denke, auch ein erwachsener Hund, nicht nur Welpen, wenn es solche Probleme gibt oder wenn ihr euch unsicher seid, dann geht in eine gute Hundeschule. Da kann euch geholfen werden. Da sind viele Hunde. Da sind, hoffentlich werden da auch Hunde in Gruppen ähm, geführt und, und, und ihr habt die Möglichkeit davon zu profitieren. Einfach macht euch selber nicht den Stress. Es gibt Menschen, die sich damit auskennen und es gibt auch, ja, Mechanismen, die 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 ganz einfach gelöst werden können. In dem Moment, wo man den Hund da lässt, wo er am liebsten ist, nämlich unter sich, also unter, unter Artgenossen.
1: Das trifft auf jeden Fall auf, auf viele Hunde zu, wahrscheinlich auf die meisten, aber nicht auf alle. Also ich bin auch der Meinung, dass viele Hunde sich am wohlsten fühlen und dass es ähm, zuchtbedingt, ähm, wenn sie in ihrer Arbeit sind und mit dem Menschen. Mhm. Ähm, was tatsächlich zuchtbedingt ist, gerade die Hunde, die ähm, wirklich ausschließlich als, ich nenne es jetzt ganz bös Sportgerät oder aber auch ähm, als Arbeitsgerät gezüchtet wurden, da ist der Hund in wirklich in einer anderen Sphäre. Das sind nicht die Hunde, die diese ursprünglichen Verhaltensweisen noch so leben, wie, wie du sie jetzt kennst. Du hast ja auch relativ ursprüngliche Hunde. Ähm, aber wenn ich jetzt, also ich, ich kenne wirklich viele, viele Malinois-Hunde, die wirklich sich innerlich verdauen, wenn sie Artgenossen sehen, weil sie jetzt nicht arbeiten können, sondern der Artgenosse vielleicht was mit dem Menschen zu tun hat. Für die ist das Größte, mit dem Menschen zusammen zu kooperieren. Mhm. Und das ist aber auch ganz bewusst so gezüchtet worden, weil sonst würdest du die ja gar nicht so arbeiten können. Wenn die bei jedem Hund, der vorbeiläuft, direkt anfangen würden zu sagen, oh, da würde ich gerne mal gucken gehen. Nee, die müssen mit dem Kopf nur bei der Arbeit und nur beim Menschen sein. Deswegen ist nicht jeder Hund gleich. Also die meisten, da gebe ich dir recht, werden von den Sozialkontakten enorm profitieren. Davon bin ich auch überzeugt. Ich merke das bei der Boogie zum Beispiel total. Also bei Boogie merke ich, sie ist total pari mit ihrem Einzelkindleben, was sie jetzt inzwischen hier hat. Aber sobald sie mit ihren Kumpels ist oder auf Artgenossen trifft, zu denen sie gut passt, dann genießt die das total. Dann profitiert die super doll davon, besonders auf den Spaziergängen. Das merke ich auf jeden Fall, dass ihr das fehlt. Deswegen bin ich ja auch die ganze Zeit so am rum überlegen, ob ich das jetzt so lasse mit dem einen Hund. Ähm, von daher gebe ich dir recht, aber man kann es nicht pauschalisieren. Es gibt wirklich Hunde, die einfach gar keinen Bock auf Artgenossen haben, die wirklich, wirklich keinen Bock drauf haben, die damit nichts anfangen können, die daraus nichts schöpfen können, weil die mit dem Kopf ganz woanders sind. Das ist eigentlich traurig, aber es ist so. Und deswegen kann man das nicht so ganz pauschalisieren, die Idee, die du hast, zu sagen, ich gehe und suche mir eine Gruppe, finde ich total toll. Es gibt ganz viele Hundeschulen, die bieten diese Social Walks an, also wo man wirklich als große Gruppe zusammen cool. spazieren geht. Das ist, macht total Laune. Und das ist der Spaziergang, ist kein Erziehungsspaziergang, es ist einfach nur ein gemeinsamer Spaziergang. Das heißt also eine Gruppe mit, weiß ich nicht, bis zu 20 Hunden oder 20 Hundehaltern, sucht sich eine schöne Wanderstrecke und man läuft die gemeinsam ab. Man trifft auf nette andere Menschen, unterhält sich. Die Hunde gehen zusammen, stöbern, die gehen zusammen, spielen, die jagen sich gegenseitig. Mal knallt an der einen Ecke, mal knallt an der anderen Ecke. Das wird geklärt und dann geht man weiter spazieren. schön. Das sind sehr, sehr wertvolle Spaziergänge und da lernen die Hunde viel auf eine schöne Art und Es ist unter Leitung eines Hundetrainers, das heißt, auch unsichere Hunde werden dort aufgefangen. Wenn der Hundetrainer gut ist, wird er dann auch wirklich einem an die Hand geben, wie reagiere ich denn, wenn ich sehe, der Hund ist überfordert, wie helfe ich dem da? Weil, was man nicht vergessen darf, einen Hund, dem einfach nur auszusetzen und ihn nicht zu schützen vor dem, was ihn so stört, wird das Verhalten verschlimmern. Hm. Weil der Hund natürlich irgendwann an irgendeinem Punkt sagt, also, ich muss das aushalten, ich will aber nicht. Und was kann ich tun, damit das aufhört? Knurren hilft nicht, Zähne zeigen hilft nicht. Schlimmstenfalls kriegt er dafür noch einen drüber vom vom, äh, Halter. Ähm, Und dann wird er irgendwann ins Beißen gehen. Klar. Also heißt, man muss wirklich wissen, mit wem hat man es zu tun. Man sollte sich da auch unbedingt Hilfe holen, wenn man sowas machen möchte, wenn man da den Hund unterstützen möchte, äh, mit den Sozialkontakten besser zurechtzukommen. Dann muss man ihm aber auch Schutz bieten. Oder dann muss man ihn da führen und ihm dann auch wirklich den Raum geben, den er braucht für diese Kontakte.
0: Es war eine sehr informative Folge, fand ich. Und ähm, tolle, 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 tolle Hinweise. Auch ähm, tatsächlich von dir nochmal so der Einwand, das ist nicht, gilt nicht für jeden Hund und es gibt Hunderassen, die ähm, haben da vielleicht einfach gar keinen so großen Bock drauf aber auch nochmal so die Alternativen aufzuzeigen. Ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Bestimmt nicht. Wie runde
0: Rundebegegnungen ähm, am besten sein können. Aber damit du jetzt deinen Kindern wieder begegnen kannst, die du mal mhm. kurz geparkt hast, ja. würde ich sagen, ähm, danke für heute. Danke für viele lehrreiche ähm, Hinweise und dir erstmal einen fantastischen Urlaub in Südtirol und wir hören uns doch trotzdem, obwohl du im Urlaub im Wohlverdienten bist ähm, ne. nächste Woche wieder.
1: Ja, ich freue mich schon auf Hundegespräche während meines Urlaubs, wenn ich schon keinen Hund da habe.
0: <lacht> Bis dann, Sarah. Bis
1: nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.